0: Sean bienvenidos, paganos, brujas, valquirias y berserkers a Cuentos Paganos. Este es un podcast de mitología en el que cada semana les contaré a ustedes historias, cuentos, mitos y leyendas de diversas culturas a lo largo del mundo. El día de hoy al fin vamos a terminar con esta pequeña saga que hice. La saga del origen del mundo, que el capítulo pasado no fue específicamente de eso, pero la verdad... Tuve que usar un comodín que tenía guardado porque este capítulo que estoy grabando en este momento es el que debía salir la semana pasada, pero se presentaron algunos problemillas. Eso no importa de momento porque ya vamos a poder cumplir con esta historia que de hecho me venían, me venían pidiendo desde hace algunos días cuando comencé con el podcast, ya va mes y medio de hecho. Hoy vamos a hablar sobre el mito del origen del mundo según la mitología egipcia. He de admitir que esta es la que personalmente conozco menos de todas las que he hablado. Me gusta mucho y por suerte, como ya leo mucho sobre mitología, sé más o menos por dónde investigar. Pero sí podría decir que es la que menos controlo. Al mismo tiempo, eso hizo que este capítulo fuera mucho más interesante porque es de las que más te he tenido que investigar. Específicamente hoy vamos a hablar sobre la historia del origen del mundo, como ya les mencioné y también sobre un dios muy curioso, que es Ra al final del capítulo voy a profundizar más sobre la figura de Ra sobre lo que implica sobre algunos datos curiosos que tienen que ver ahí con los griegos y los romanos que estuvieron metiendo mano pero bueno, vamos a comenzar en el tiempo más antiguo el mundo se encontraba sumergido bajo el inmenso océano primordial, que recibía el nombre de Nun de aquí, de la oscuridad de Nun emergió un dios, aquel que se crearía a sí mismo a partir del caos y las tinieblas, quien nacería de una flor de loto. Aquel ser sería conocido como Ra. Si no lo conocen, que espero que sí porque es un dios bastante popular, Ra es un hombre con cabeza de halcón que lleva cargando el sol en su cabeza. E ese dato es importante porque hay otro dios en la mitología egipcia con cabeza de halcón que es Horus. Un poco más adelante voy a hablarles sobre Horus, pero para que aprendan a diferenciarlos. Si ven a un dios con cabeza de halcón que lleva el sol en la cabeza es Ra, y si lo ven con una especie de corona de faraón es Horus. Entonces, este dios es comúnmente conocido como Ra. Sin embargo, recibe varios nombres, según sus propias palabras, yo soy Kepri al amanecer, Ra al mediodía y Atum en el crepúsculo estas son tres representaciones de los ciclos del de sol el ciclo que va recorriendo el sol en nuestro cielo al amanecer es Kepri Kepri es un dios con forma de escarabajo también es algo común es un ente, a veces es el mismo Ra a veces es un ente completamente separado de Ra y que le sirve a él y lo mismo con Atum Usualmente se le representa como un ser humano momificado porque también representan estas tres versiones el ciclo de vida de Ra. Kepri sería su versión más joven, Ra sería su versión adulta y Atum sería su versión más vieja. En este punto en el que Nun se encontraba en completa oscuridad recibiría el nombre de Atum porque no había sol aún, estaba en el crepúsculo. Y su primer acto fue crear una isla. En aquella completa oscuridad y sobre ella empezó a dar vida a cada elemento que compondría el mundo. El enorme poder de Ra consistía en que era capaz de crear todo aquello cuanto existía en el mundo, simplemente con nombrarlo, puesto que Ra conocía el nombre secreto de todas las cosas. Más adelante voy a explicar específicamente a qué me refiero con esto de nombre secreto. Entre ellos dio vida a dos hijos, quienes recibirían el nombre de Shu, el dios del aire, y Tefnut, diosa de la niebla Para cuando estos dioses habían sido creados El mundo seguía en un estado muy primitivo Por lo que ambos hermanos emprendieron un viaje Con el fin de conocer Qué había más allá de aquel inmenso mar Pasó mucho tiempo Y Ra comenzó a inquietarse Con la idea de que algo pudiera haber pasado con sus hijos Ya que, en aquella época No eran los únicos presentes en el Nun En una ocasión En un tiempo anterior Ra se enfrentaría a una inmensa serpiente Nadie sabe de dónde surgió, solo que recibe el nombre de Apophis. En aquel enfrentamiento, Ra apenas pudo escapar con vida. Pero ese encuentro marcaría el inicio de la rivalidad entre ambos seres. Esta es una de las dos grandes rivalidades que existen en la mitología egipcia. Es Ra y Apophis. La segunda sería la del de dios Horus con su tío de nombre Seth. Pero ese sería el siguiente capítulo del que vamos a hablar sobre mitología egipcia Mientras tanto, concentrémonos en esta historia Preocupado por lo que podría haber pasado con sus hijos Ra sacó su ojo de la cuenca derecha Y le envió a buscar a Tefno Tras pasar un tiempo, el ojo regresó Sin embargo, se daría cuenta que Ra había creado otro ojo para reemplazarlo Su primer ojo se sintió molesto Pues creía que solamente él era lo suficientemente digno para servirle a Ra por la que comenzó a atacar al segundo ojo, convirtiéndose en una serpiente. La serpiente es bastante común en esta mitología, van a verla representada de muchas maneras. Debido a esto, Ra resolvió esta situación dándole un lugar más importante a su ojo original. Tomó a la pequeña serpiente y la puso en su frente. De esta manera, la serpiente se convertiría en el ojo espiritual de Ra. Como dato curioso, si ustedes ven representaciones sobre faraones en Egipto, Normalmente tienen en su corona en la frente una serpiente. Esta tradición viene de este mito en el que Ra se le representaba con una serpiente en la frente, siendo su ojo original. Además de ello, Ra decidió darles un mayor poder a sus ojos, por lo que convirtió al ojo original en el sol y el segundo pasaría a ser la luna. Pero durante todo el conflicto, el ojo original lloró deprimido por la idea de que alguien más había tomado su lugar. Cuando estas lágrimas tocaron la tierra nacieron los primeros seres humanos, fruto de la rabia, los celos y el enojo. Es por eso que no podemos alcanzar la gloria que alcanzan los dioses. Pasó mucho tiempo desde aquellos sucesos. La tierra ya estaba completamente formada. Los hijos originales de Ra, Shu y Tefnut tendrían dos hijos entre ellos, y de ahí nacieron un par de dioses importantes siendo estos Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Si tienen la oportunidad de checar en mi Instagram, @cuentospaganos, les voy a dejar una representación de Nut. Es curioso porque las representaciones que hacían los egipcios sobre Nut se asemejan mucho a lo que es la Vía Láctea vista desde Egipto. Entonces, los egipcios representaban al cielo, como, como ellos veían que era el cielo estrellado es, es una imagen muy bella se las recomiendo que la busquen Gevinud se enamorarían y darían vida a cuatro dioses muy importantes este grupo de hermanos serían más adelante motivo y causa de admiración y estudio pues de la historia de estos mismos es que deriva una parte importante de la tradición mitológica egipcia los hermanos serían Osiris Isis, Set Neftis. pequeño adelanto del próximo capítulo de mitología egipcia es la historia del de rey león, pero en mitología. Una vez el mundo fue creado al completo, Ra se sintió realizado con su obra y tras esto decidió bajar al mundo a gobernar, siendo el primer faraón de la historia, a quienes los humanos le rendirían culto. Ra fue un faraón sabio. Durante mucho tiempo, Egipto vivió una época de riquezas y armonía, pero con el pasar del tiempo, la edad comenzó a cobrar factura en el criterio del dios, y el pueblo comenzó a sufrir de carencias. Estas consecuencias llegaron al punto en el que la humanidad se rebeló en contra del dios del sol. Ra, sumido en la ira, tomó al sol del cielo y con él creó a una hija, una diosa felina de nombre Sekhmet. Sekhmet fue creada en un principio como la diosa de la guerra y de la venganza. La diosa se sintió traicionada por los actos de la humanidad y sumida en la ira provocó una carnicería con la raza humana, transformada en una bestia felina. Persiguió a los habitantes de Egipto y los masacró por toda la tierra. Al percatarse del sufrimiento de los hijos inocentes de aquellos que habían actuado contra él, Ra se sintió profundamente arrepentido, por lo que tomó a su hija y la convirtió en un nuevo ser, una diosa de nombre Hathor, quien sería la diosa del amor. Ella sería todo lo contrario a lo que representaba Segmet, pasando a convertirse en la diosa matriarcal. Sin embargo, toda esta situación dejó a Ra molesto, por lo que comenzó a despreciar su puesto de gobernante. Aún más tiempo pasaba y el dios comenzó a envejecer. Se cuenta que pasaba los días descansando en su trono, durmiendo la mayor parte del tiempo. Y que, cuando dormía, de su boca salía saliva que manchaba el piso. Ra estaba comenzando a convertirse en Atum, su forma envejecida, aquella que había tenido lugar en la oscuridad del Nun, y que representaba el zenith de su vida. Aprovechando esta carencia de poder, alguien más quiso utilizar la oportunidad para hacerse con él mismo, esta sería su descendiente, la diosa Isis. Tras percatarse de lo descuidado que se había vuelto Ra, Isis ideó un plan, en el cual averiguaría el nombre secreto de Ra, y le arrebataría todo su poder. Los egipcios tenían la creencia de que todo lo que habitaba en el mundo, incluyendo los dioses, poseía un nombre secreto, y si alguien conocía ese nombre secreto, tendría la capacidad de controlarlo y hacer que cumpliera su voluntad. Consciente de este peligro, Ra escondía su verdadero nombre bajo diversos seudónimos, como ya les mencioné, Kepri, Ra, etc. Consciente de las rutinas del dios del sol, Isis aprovechó una tarde en la que Ra salió a caminar. Isis aprovechó uno de los días en los que Ra tomaba una siesta, se acercó a los pies de su trono y tomó un poco de saliva. Haciendo uso de sus habilidades mágicas, Isis moldeó la saliva de Ra, junto con un poco de tierra, y con dichos materiales creó una serpiente. Consciente de las rutinas del dios del sol, Isis aprovechó una tarde en la que Ra salió a caminar. Recorría a su reino por las tardes, y en un descuido del dios, liberó a la serpiente en sus pies. La cual rápidamente se precipitó a atacarle La serpiente mordió a Ra en la pantorrilla Y este comenzó a retorcerse en un dolor inimaginable A pesar de ser un dios, la edad la había vuelto débil Y la misma serpiente había sido creada a partir de él Por lo que sucumbió ante su poder Ra llamó a sus acompañantes para que le auxiliaran Pero ningún sirviente, médico, brujo, dios Ni ningún otro ser pudo ofrecer una cura para calmar sus dolencias Nadie más que una diosa era capaz de auxiliarle En ese momento Isis aprovechó para acercársele Ra sollozaba de dolor rogándole que usara sus poderes para calmar sus penas Pero Isis condicionó al dios para poder curarle Diciéndole que solo le ayudaría si le revelaba su verdadero nombre Ra intentó evadir la respuesta diciéndole Yo soy el creador del cielo y de la tierra Yo soy el fundador de los montes y de las aguas el conocedor de los secretos entre los horizontes. Soy la luz y la oscuridad. Yo soy el creador de las horas y el creador de los días. De la llama, de la vida. Yo soy Kepri por la mañana, Ra al mediodía y Atún en el crepúsculo. Sin embargo, Isis no se dejó engañar y continuó presionando al dios por lo que al final, Ra llegó a un trato con ella. Le dijo que únicamente le revelaría su nombre secreto a aquel que le sucedería, aquel dios sería el hijo de Isis y Osiris, lo llamarás Horus y él tendrá prohibido revelar mi nombre cuando lo conozca, con estas condiciones y a cambio de que me cures, le entregaré a Horus mis dos ojos, quienes son el sol y la luna para que sea mi sucesor, Isis aceptó el trato, disolvió el veneno del cuerpo de Ra y curó sus heridas, ahora solo quedaba esperar a que Horus alcanzara la madurez para tomar el puesto de ra pero aquella tarea no sería tan fácil de llevar a cabo eso será en el próximo capítulo de mitología egipcia por lo mientras concentrámonos en esta historia ra se sentía cansado de todas las traiciones del mundo por lo que decidió retirarse y emprendió un viaje eterno dejando su lugar como gobernante al esposo de isis aquel que sería conocido como osiris durante su viaje Ra tomó una enorme barca y puso el sol en su cabeza, cada día que pasaba Ra comenzaba a remar por los cielos, iluminando la tierra durante 12 horas, pero al terminar con este ciclo Ra debía recorrer el inframundo, o también conocido como la Duat, durante otras 12 horas, al terminar su viaje y volver a la tierra, el ciclo se repetiría de nuevo durante la eternidad. De esta manera, los egipcios le darían un sentido al ciclo de día y noche por el que pasa nuestro mundo. Pero no todo en esta nueva tarea sería sencillo. En una ocasión, mientras Ra hacía su recorrido, su antigua enemiga, la serpiente Apophis, quien ahora habitaba en la Duat, junto a un montón de bestias y monstruos que intentaban impedir el renacer del sol, subió a la tierra para interceptarle. En esa ocasión, lograría devorar por completo la barca, incluyendo al sol y al mismo Ra. Al observar esto, los habitantes de la tierra, humanos y dioses, sintieron la desesperación de perder al sol, pues esta era la fuente principal de energía en el mundo, hasta que uno de ellos decidió actuar. Seth, dios de la guerra, esposo de Neftis, hermano de Isis y Osiris, dio un largo salto hacia el cielo. Golpeó a Apophis en el estómago, logrando con esto que vomitara la barca del dios del sol. Tras esto, a Zed le sería encomendada la tarea de recorrer el cielo junto a Ra... ...para poder defenderlo de los males que atentaban en contra del sol. Y así los egipcios le dieron una explicación a los eclipses solares. Pues bueno, hasta que llegaríamos al final muy resumido, por supuesto, del mito sobre Ra. Más adelante, este dios interactuaría con Osiris en el inframundo... ...se volvería en una especie de guía... Para los demás dioses. Espero profundizar más de eso en el próximo capítulo de mitología egipcia. Y como siempre voy a aprovechar la oportunidad para hablar un poco sobre el trasfondo de este mito. Como ya lo mencioné, Ra era una deificación del el sol. El sol es un elemento muy importante en casi todas las culturas y las mitologías del mundo. Todos los personajes principales de las mitologías son deidades solares. Tenemos a Ra, a Zeus, a Thor, a Amaterasu para los japoneses, a Jesucristo. Hay que establecer algo claro. Deidad solar no se refiere a que sea específicamente el dios del sol, este es un arquetipo que habla sobre personajes que usan la luz como un arma. Empuñan la luz para enfrentar a la oscuridad. Si ustedes son fans de un videojuego que a mí me encanta mucho que es Destiny. Tendrán este concepto ya que los guardianes de Destiny también cumplen con el arquetipo de héroe solar. Incluso como dato curioso en Destiny en las armaduras de las pruebas de Osiris tienen una temática sobre dioses egipcios el titán es precisamente Ra el cazador es Kepri y el hechicero es Anubis pero bueno, demasiada ñoñería por un momento la civilización egipcia es una de las más antiguas del mundo existió durante más de 3.000 años en un periodo que comprendía entre el 3.200 antes de la era común y el año 31 antes de la era común durante todo este tiempo pasaron por muchísimos movimientos políticos y culturales. Esto se vio reflejado en su mitología, ya que durante ciertos puntos pasarían a estar bajo el dominio de diversos reinos como eran Grecia y Roma. Por ejemplo, durante la dinastía Tebana, que recibe su nombre por la ciudad de Tebas, que fue una ciudad griega que se encontraba en Egipto, cerca del río Nilo, los gobernantes hicieron una sincretización del dios Ra con el dios Amón. Por eso quizás para ustedes sea común el encontrar la figura de Amón Ra. De hecho, en TikTok hace poco me habían preguntado sobre si su nombre correcto no era Amón Ra. Realmente Amón era otra deidad, que de hecho era el nombre con el cual los egipcios conocían a Zeus. Así como en el panteón de dioses romanos tenían su equivalente los dioses griegos, los egipcios también tenían una equivalencia con los dioses griegos. Un ejemplo es que en uno de los mitos de los griegos, el que cuenta la lucha de Zeus contra la bestia Tifón, se dice que el resto de sus hermanos, los dioses olímpicos, escaparon hacia Egipto, en donde tomarían la forma de otras deidades que pertenecían a dicho panteón de dioses. Esto fue así durante el tiempo en el que Grecia ocupó territorio de Egipto y también cuando llegó Roma fue más de lo mismo. Pero realmente para los egipcios no era así. Probablemente Amón fue una deidad muy menor para los egipcios y cuando, lo, cuando la dinastía tebana de Grecia se estableció en Egipto, como que vieron esta figura que les recordó mucho a su dios principal, a Zeus. La sincretizaron y para darle como un poder mayor o como una imagen más digna, lo combinaron con la figura de Ra, quien como ya les mencioné durante todo el capítulo es el dios principal de esta mitología. Es curioso ver todo esto porque, bueno, estudiar mitología te ayuda a aprender sobre historia, sobre psicología sobre culturas antiguas y también mucho sobre política. Otro ejemplo muy claro de este fenómeno es la historia de Huitzilopochtli, de quien vamos a hablar la siguiente semana. Huitzilopochtli era el dios principal para el pueblo mexica, pero realmente no se sabe muy bien si era un dios muy menor para los aztecas, que es el pueblo original de donde vienen los mexicas, o fue una persona que hizo tantos méritos en la vida que fue deificado. Entonces, algunas veces he llegado a tener ciertos conflictos o discusiones con personas que piensan que la mitología es algo sagrado como lo que es la Biblia cristiana, principalmente con algunos otros hermanos paganos. Y realmente tienen que ver el contexto completo mitología es el estudio del mito el mito son narraciones fantásticas que son ficticias en la que se ven involucrados figuras como dioses eso no le quita el mérito a ninguna religión todas las religiones tienen su mitología un ejemplo muy claro es la religión cristiana tienen una mitología que es la biblia sin embargo lo importante de esta religión son los valores y principios que siguen entonces, no, también otro problema que se presenta es todas las versiones que existen sobre estos mitos. Por ejemplo, muchas veces se dice que Egipto tuvo cuatro gobernantes que fueron los primeros. Pudo ser Ra, pudo ser Atún, pudo ser Osiris o pudo ser Horus. De alguna forma se ha llegado como un concilio histórico en el que el orden fue Ra, Atún era una versión de Ra, luego le sucedió Osiris y por último Horus. Pero cuando llegaron los griegos también metieron a Amon ahí. Entonces solamente les comento esto para que se den cuenta de que la mitología no, no es un canon escrito, es muy complicado establecer una sucesión de eventos La misma historia puede ser contada De distintas formas en distintos lugares Había un podcast muy bueno Que ya terminó lamentablemente Pero les recomiendo mucho Si no lo han escuchado Se llama Tipos Míticos El lema de ese podcast era El mito forma parte de la literatura oral Y no tiene una visión final ni oficial Y realmente es algo bonito Porque como ya lo mencioné en otros capítulos, el mito es de quien lo cuenta. Todos los que relatamos estas historias hacemos modificaciones conforme a nuestro contexto cultural, conforme a lo que creemos que debería ser más correcto en la historia y de alguna forma se va deformando, pero la esencia original de la historia sigue estando ahí. Pues bueno, con esto llegamos al final de este capítulo. Espero lo hayan disfrutado. Les recuerdo como siempre pasarse por las redes sociales. Estamos en Instagram como Cuentos Paganos. Si ustedes nos escuchan en Spotify, que sepan que también subimos esto a YouTube, Cuentos Paganos Podcast y viceversa. Si nos están viendo en YouTube, que sepan que pueden escuchar este podcast a través de Spotify, Google Podcast, Deezer y como seis plataformas más que no recuerdo en este momento. Entonces, también, eh, también pásense por TikTok. A veces el, la red neuronal de TikTok no me muestra tanto como me gustaría, pero subo videos más o menos cada dos días hablando sobre muchos temas. Ya estamos hablando más de cosas culturales, de cosas históricas, para expandir un poco el concepto de este proyecto. Pues bueno, ya saben, si quieren escuchar este y otros cuentos paganos, síganme aquí en Cuentos Paganos Podcast.